0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim! Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E hoje a gente começa uma nova temporada do Manda Notícias. Esse ano eu espero te trazer muita informação positiva, te apresentar personagens que são importantes para as quebradas de São Paulo e também te contar histórias de projetos e pessoas que fazem a diferença nesse mundão mas que às vezes não tem espaço na TV ou nos jornais da mídia tradicional o Manda Notícias está aqui para fazer isso a gente te conta o que rola de importante de uma maneira que você entende e também garante que a sua opinião seja ouvida por isso se você tem alguma sugestão de reportagem manda para mim no zap o número é 11 9 8 agora bora lá pra notícia depois de quase dois anos em aulas à distância ou semipresenciais a gente começa a retomar a rotina que tínhamos antes da pandemia porque em 2022, a volta às aulas é 100% presencial. E eu confesso que eu estou bem feliz com isso, porque, para quem não sabe, eu sou mãe do Pedro Henrique, de 10 anos, que vai para a quinta série aqui no Memef no Capão Redondo. Durante a pandemia, manter e acompanhar a rotina de atividades escolares do Pedro foi extremamente difícil. Mas eu tenho a consciência que, para muitas mães da quebrada que não têm acesso à internet como eu, o negócio ficou ainda mais complicado. Se em 2020 o desafio foi aprender a colocar as crianças em frente à TV para assistir às aulas e ainda aprender e ensinar as crianças a usarem as plataformas para fazer as atividades, em 2021 eu achei que seria um pouco mais fácil. Mas lidar com o esquema de rodízio entre aulas presenciais e online e ainda conviver com o medo da criança voltar da escola contaminado pela Covid foi puxado demais. Esse ano, com a maior parte dos alunos vacinados, a gente espera ter um ano letivo mais tranquilo. Mas ainda são muitos os desafios que a gente tem pela frente. As aulas no próximo ano terão início no dia 2 de fevereiro, com término no dia 23 de dezembro de 2022. Teremos finalmente um calendário completo, pleno, com crianças e adolescentes, no caso do Estado de São Paulo, Voltando a estudar, voltando a se alimentar, voltando a estarem protegidos e amparados pela rede pública de ensino com mais de 5.300 escolas no estado de São Paulo. Isso se deve, repito, ao avanço da vacinação. São Paulo sempre defendeu que a vacina salva. Essa fala aí do governador de São Paulo, João Dória, é de novembro de 2021. Como você ouviu, as aulas de 2022 em toda a rede estadual começam amanhã, no dia 2 de fevereiro. Já aqui na capital, as escolas da rede municipal retornam às atividades no dia 7 de fevereiro. A data é a mesma para os alunos da educação infantil, dos ensinos fundamental e médio, da educação para jovens e adultos e também das escolas municipais de educação bilíngue para surdos. Para tentar entender como as famílias das quebradas estão se preparando para essa volta às aulas, a gente conversou com duas mães que nos contaram como estão os sentimentos nesse momento tão importante.
1: Oi, meu nome é Tamires Brito, eu moro em Interlagos e eu sou pedagoga. Eu sou a mãe do Antônio, ele tem dois anos e ele frequenta a CEI. O Antônio começou a frequentar a CEI durante a pandemia. Ele começou a, a frequentar a escola em março de 2021. Foi logo em seguida da segunda onda, quando as coisas foram voltando a abrir e a escola foi retomando é, as aulas presenciais com 35%, se eu não me engano, ele já começou a ir para a escola. E aí foi um processo um pouco complicado, porque o Antônio nasceu em setembro de 2019, em março... É, começou o isolamento E aí nós não tivemos contato com outras pessoas é, Então o processo de adaptação dele na escola E não só dele como o meu também Foi um pouco complicado Porque além do vírus que, que estava circulando Eu tinha uma preocupação a respeito da socialização dele Não sabia como seria E se isso... É, seria difícil para ele e não só para ele, mas para mim também. Mas a escola é, foi incrível, assim, a gestão e o corpo docente é, nos receberam, assim, de uma forma muito acolhedora e isso fez total diferença para que eu me sentisse segura de mandar o Antônio para a escola e saber que ele tinha essa necessidade de frequentar a escola por essa questão da socialização. Então, é, não só os processos... De desenvolvimento é, cognitivo, mas também o social dele foi muito incrível. Assim, com essa aí da escola, é, eu percebi muita diferença no comportamento dele, em várias questões. É, a escola foi incrível nesse processo de aprendizagem do Antônio.
0: A Tamines Brito, mãe do Antônio de dois anos, teve uma experiência um pouco diferente, porque o Antônio começou a frequentar a CEI durante a pandemia. E pouco antes disso acontecer, os dois tiveram Covid. Isso lá no início de 2021, quando a vacinação para os adultos ainda dava passos lentos e haviam muitos casos graves e também mortes. Imagina só o susto, hein? Antes é, do Antônio começar na escola, nós tivemos Covid. E foi um processo muito
1: difícil, porque ele foi quem ficou pior em casa e ainda não tinha vacina pra gente, né, e, e nós ficamos muito mal, assim, e o Antônio foi o que ficou pior, foi um processo complicado, porque não se falava é, a respeito da contaminação de crianças pequenas, e, e nem os profissionais da saúde é, sabiam, né, como nos orientar a respeito disso, o Antônio teve uns sintomas um pouco mais sérios, ele não precisou ficar hospitalizado, mas ele precisava de cuidados especiais e os próprios médicos não sabiam como nos conduzir em relação a isso. É, sabendo agora que a vacina já foi liberada, que a maioria das pessoas já tomaram, inclusive nós tomamos todas as doses, é, nós tivemos Covid agora de novo no começo desse ano e já foi totalmente diferente e eu creio que foi por causa da vacina, né? Nós não tivemos sintomas O Antônio também ficou super bem Não apresentou nenhum sintoma Mesmo ele não sendo vacinado Eu fui vacinada e eu ainda amamento Então eu acredito que Isso também possa ter ajudado o Antônio a ter ficado bem E dessa forma eu digo que Sou muito a favor da vacinação é, Eu acredito que ainda nesse processo de desenvolvimento Para a vacina de crianças menores de 5 anos, é importante é, essa espera, esse, esse processo, mas eu acredito que logo é, todas as crianças poderão ser vacinadas, assim como outras doenças que foram erradicadas através da vacina. Eu creio que o Covid será mais uma que nós teremos vitória através da vacina. Eu sempre me preocupei em manter as vacinas do Antônio em dia, Desde quando ele nasceu, é, nunca atrasei as vacinas dele e isso, para mim, é de extrema importância. Eu quero agradecer é, a oportunidade por falar sobre esse assunto, assim, que é muito real e tão pouco falado, né? Porque todo esse processo, para mim, foi muito no, na intuição, eu tive que ir e fazer o que eu acreditava que era certo, porque não tinha tanta informação. Então, ver um, um, um trabalho tão incrível sendo desenvolvido para esse público, né? A área da educação é muito gratificante para mim e eu só quero agradecer por, por essa oportunidade.
0: Boa, Tamires! É isso mesmo. A vacina salva vidas e há muitos anos ela tem salvado as nossas crianças de muitas doenças como você ouviu aí no relato da Tamires, eles tiveram novamente a Covid. só que da segunda vez ela acredita que os sintomas tenham sido mais leves porque ela já estava vacinada e o antônio apesar de beber também foi beneficiado graças ao leite materno da mamãe e ela está certa porque, de acordo com um estudo publicado no dia 12 de abril de 2021, em uma revista científica americana, dois anticorpos específicos contra o novo coronavírus, o IgA e o IgG, podem sim ser identificados no leite materno produzido por mulheres que receberam a vacina. Maravilhoso isso, né? Por falar em vacinas, a gente que é mãe ou pai tem a consciência de que só quando todos estiverem imunizados a gente vai conseguir enviar as crianças para a escola com um pouco menos de medo. Mas e os professores? Como será que está sendo a volta às aulas para eles? O professor da rede pública, Edvan Costa, morador do Piraporinha, Zona Sul de São Paulo, explicou que a volta às aulas desperta um sentimento de insegurança e que há muitas dificuldades em manter os protocolos contra a Covid-19 dentro das escolas.
2: Meu nome é Edivan Costa Gomes, eu tenho 46 anos de idade, eu moro aqui na zona sul de São Paulo, Piraporinha, perto do Jardim Ângela. Eu sou professor da rede estadual há 16 anos, da rede municipal há 5 anos. Na rede municipal eu trabalho no colégio do Capão Redondo, chamado Mário Rangel, e na rede estadual eu trabalho num colégio chamado José Lins do Rego. Em relação à volta às aulas, agora no começo de fevereiro, o que nós educadores estamos vivenciando, passando e sentindo é um reflexo do que toda a sociedade está passando. Nós temos aí uma nova variante, ela está se propagando, infelizmente aqui no Brasil os dados sobre essa propagação, a dimensão dessa propagação ela não, não é tão claro, então nós vamos voltar. É, o ano passado nós atendemos numa, de maneira remota, no início do ano, depois híbrida, e no final do ano nós atendemos praticamente a totalidade dos estudantes. Possivelmente vamos voltar todos agora. Então o sentimento é de insegurança, sim. É, tem a questão dos protocolos dentro da escola que são, que é, que são extremamente frágeis. Por mais que a, as equipes gestoras queiram fazer um protocolo que dê conta dessa questão da segurança... O que eu vivenciei o ano passado dentro das escolas deixa muito claro, pela dinâmica da juventude, pela vontade de querer compartilhar, é muito difícil você manter os critérios, de, os protocolos de segurança dentro da escola. Então, nesse momento, a segurança que eu sinto ela está mais alicerçada na questão da vacinação do que efetivamente na crença de que a escola tem a condição de manter os protocolos.
0: Realmente, Edvan, os protocolos são essenciais. Mas a gente não pode deixar de olhar para as vontades dos alunos de querer interagir entre eles. Com certeza vai ser um desafio. E um outro desafio é a evasão escolar. Porque durante a pandemia muitas crianças perderam a vontade de ir para a escola. De acordo com um estudo divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância da Unicef, no final de 2020, aqui no Brasil, mais de 5 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos estavam fora da escola. E mais de 40% eram crianças entre 6 e 10 anos, faixa etária em que a educação estava praticamente universalizada antes da pandemia.
2: Eu acho que um dos traços mais marcantes desse período pandêmico foi a exclusão. Não só a exclusão daqueles que foram embora, e foi uma quantidade expressiva de estudantes. Numa sala de terceiro ano, aí pelo menos 10% a 15% dos estudantes, eles simplesmente abandonaram. Mas eu digo também a exclusão daqueles alunos que estão formalmente matriculados e que foram promovidos. Porque o critério para aprovação de estudante o ano passado não foi a, o rendimento, não foi aquilo que efetivamente ele aprendeu, mas o simples fato dele se manter conectado. E estar conectado nem sempre se traduzir em aprendizado. Então teve-se um impacto grande em termos de evasão de estudantes e isso é uma coisa que é um reflexo direto da exclusão social e da exclusão digital.
0: A exclusão digital foi, sem dúvida nenhuma, um grande problema para que os alunos mais pobres tivessem acesso à educação nos últimos dois anos. Muitas crianças não tinham acesso à internet e mesmo depois que receberam os tablets enviados pela prefeitura, as famílias não tiveram tempo para aprender e usar as plataformas de ensino. É por isso que é tão importante ter o maior número de pessoas e crianças vacinadas o mais rápido possível. Porque quanto mais seguro os pais estiverem para enviar os seus filhos para a escola, mais rápido eles vão poder retomar o processo de aprendizagem. E por falar em vacina, você com certeza já está sabendo que desde o dia 12 de janeiro as crianças com idades entre 5 e 11 anos já podem se vacinar. A Aline Lara, moradora do Capão Redondo, mãe de dois meninos, um de 16 e outro de 10 anos, contou para a gente como estão sendo os preparativos para essa volta às aulas.
3: Eu me chamo Aline Lara Rosa Soares, moro no bairro do Capão Redondo. É, a minha profissão é analista de pós-venda. Tenho dois filhos, um de 16 anos e um de 10 anos. Um cursando o terceiro ano do segundo grau e o outro passou para a quinta série do ensino fundamental. O meu filho mais velho já está vacinado e eu acho de extrema importância a vacina. O mais novo agora vai se vacinar. Eu espero que, com as voltas das aulas, eles tenham mais, um melhor desenvolvimento, que eles perderam muito conteúdo. eu ainda tenho medo de mandar o meu mais novo para a escola, porque ele tem problema respiratório e eu tenho medo dele pegar o Covid, por ele não estar ainda imune, não estar vacinado. É, nesses dois anos, meus filhos não conseguiram desenvolver o que tinha que desenvolver o mais velho, conseguiu desenvolver melhor, porque ele tem mais responsabilidade, né, de, de ter uma autonomia, de fazer as atividades, o mais novo é, quase não desenvolveu.
0: Pois é, como a Aline contou pra gente, foi muito difícil manter as crianças motivadas no estudo online. E vamos combinar que não é fácil pra ninguém estudar à distância. Como eu já contei no início do episódio, manter o meu filho de 10 anos focado nas aulas foi extremamente difícil. Por isso, eu também estou muito feliz, porque esse ano ele volta para a escola vacinado. Para finalizar, a gente perguntou para o professor Edvan qual será, na opinião dele, o principal desafio da volta às aulas e quais são as estratégias que ele pretende adotar para motivar os alunos.
2: Existem dois desafios que, na minha opinião, são os fundamentais agora nessa volta às aulas. O primeiro deles é, claro, é estruturar a escola de uma maneira que propicie segurança. Como eu já disse, é muito difícil do ponto de vista técnico, com a, a dimensão que nós temos de estudantes, a quantidade é, aliada ao tamanho das escolas, é muito difícil que dentro do espaço escolar você consiga manter é, os critérios de isolamento. É muito difícil lidar com adolescentes, com crianças... É, tentar dialogar no sentido de que as normas sejam respeitadas é um desafio imenso. Então, o primeiro desafio da escola é manter a segurança e nós temos um recurso para isso. O recurso que a escola sempre teve, que é o motivo de ser da escola, que é o diálogo. É a conscientização, é você chamar o aluno olho no olho, mostrar para ele o que está realmente em questão, quais são os riscos que nós estamos correndo. Então, esse é o primeiro grande desafio. O segundo desafio é dar conta dessa defasagem. São dois anos, praticamente, aí de aulas dadas numa estrutura extremamente deficitária. A exclusão digital ela se mostrou totalmente presente e excludente. Então, são os dois principais desafios. Dar conta da segurança e dar conta da defasagem pedagógica desses estudantes.
0: É isso aí. Desejo uma boa volta às aulas para todas e todos os alunos e trabalhadores da educação. Que 2022 seja o ano da retomada, não apenas na educação, mas em todas as áreas da nossa vida. Vacina no braço! E até o próximo episódio. Agora você também pode contribuir com o nosso jornalismo. É só acessar wwwapoiac manda para se tornar um apoiador do nosso trabalho. O Manda Notícias tem produção de Kaline Santos, roteiro e apresentação de Gisele Alexandre, design gráfico e edição de áudio de Miller Silva e distribuição nas redes sociais de Ricardo Batista. A realização deste episódio tem o um apoio do Atuação Perifasul. Acesse os nossos conteúdos no portal de notícias Terra www.terra.com.br barra parceiros barra manda traço notícias você também encontra o Manda Notícias no Facebook, Instagram Youtube, TikTok e nas principais plataformas digitais de áudio e você também pode receber esse áudio diretamente no seu WhatsApp para fazer parte da nossa lista de transmissão é só enviar uma mensagem para mim no número 11 9 8336 0334